0: Hvordan hjælper vi børnene, når en i familien rammes af alvorlig sygdom? Dette er tredje afsnit ud af fire af en podcast baseret på en selvhjælpsguide, skrevet af de finske psykologer Jan-Henri Stenberg og Johanna Stenberg i samarbejde med børnepsykolog Eino Platonen. Denne podcast fortæller om nogle af de typiske følelser og reaktioner, som børn og unge kan have, når en forælder, eller nær pårørende eller forældrefigur, rammes af og skal leve med alvorlig eller kronisk sygdom. En sygdom, som ændrer omstændighederne og hverdagen for hele familien. Dette tredje afsnit handler om børn i skolealderen og om præteenagere, det vil sige fra 6 til 13 år. Fjerde og sidste afsnit af podcasten handler om børn i teenagealderen, og så slutter vi podcastserien af med nogle råd om at søge yderligere hjælp og en vejledning om, hvad du kan gøre, hvis situationen udvikler sig. Ligesom selvhjælpsbogen er hvert afsnit i podcasten opdelt efter alderstrin. Den trygte guide kan være god at have ved hånden, når du lytter til podcasten. Guiden kan downloades eller bestilles gratis på www.sanofi.com. Hvordan bearbejder sygdommen i familier med børn på forskellige alderstrin? Børn er forskellige. Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på forandringer i familielivet, og hvordan situationen skal håndteres. Ja, det afhænger blandt andet af barnets alder. Når vi mennesker anerkender og udtrykker vores følelser, reducerer det angst og forvirring hos alle, uanset alder. Barnets alder og modenhed er en afgørende faktor for, hvilke behov der skal tilgodeses, og hvordan krisesituationen skal håndteres. Jo mere moden barnet er i forhold til sprog, samt evnen til at tænke og forstå informationer, jo bedre er barnets evne til at forstå sygdom og dens konsekvenser. Følelser udtrykkes på mange måder, mange flere end blot ved tale, f.eks. gennem handlinger som leg, historiefortælling, tegninger, musik og motion. Dette afsnit beskriver de behov, som et barn i en bestemt alder typisk har under en krise. Nogle af rådene gælder for børn i alle aldre. Børn i indskolingsalderen, ca. 6-9 år. Evnen til at regulere egne følelser udvikler sig. Forståelsen hos børn i skolealderen og deres sociale kompetencer udvikles meget i forhold til børnehavebarnets. I skolen er det vigtigt, at barnet i højere grad kan tilpasse sin egen adfærd, og at det nogenlunde kan styre, hvordan det udtrykker sine følelser. Indskolingsbarnet har en mere nuanceret forståelse af andre menneskers tanker og følelser. Barnets sprog bliver mere varieret, og det kan tilpasse sine formuleringer alt efter, hvem det taler med og hvilken form for reaktion det forventer. Barnet begynder at tillægge fællesskabet med venner større betydning. Omverdens forventning til, hvordan man opfører sig. I denne alder er børn normalt meget nysgerrige og stiller meget dybsindige spørgsmål. De kan forstå, at døden er uundgåelig og er i stand til at forudse og være bange for at miste på en anden måde end tidligere. De vil måske stille helt specifikke spørgsmål til forældrene om sygdommen, og dens konsekvenser. For at undgå tabuer, er det vigtigt at besvare selv vanskelige spørgsmål, så barnet ikke føler sig forkert. Ærlighed er vigtigt, og du har lov til at svare, det ved jeg ikke, en positiv og imødekommende indstilling til den store spørgeløst er afgørende. En følelse af tryghed. Det er en balance at være åben omkring sygdommen, uden at fremkalde unødig frygt hos barnet. Overvej derfor, hvad barnet skal vide, og hvad det ikke behøver at være involveret i. Håb er vigtigt, og barnet kan lære at håbe på det, der er bedst muligt i situationen. Som forældre kan I øge trygheden ved at have fokus på, at I er sammen i det her. At barnet er en del af familien, og ikke alene. Fællesskabet giver tryghed selv i en utryg situation. De voksnes adfærd fortæller barnet meget om situationens alvor. Dit barn føler sig trygt, når du som forælder er rolig. Stemningen i hjemmet betyder meget mere end de ord, der bliver sagt. Voksne fungerer helt automatisk som rollemodeller for, hvordan svære situationer takles. Og på den anden side er det også vigtigt, at du ikke skjuler eller undertrykker dine egne følelser, så barnet lærer, hvordan det selv kan håndtere svære følelser og give udtryk for dem. På trods af, at I som forældre har forsøgt at inddrage barnet og tale med det om sygdommen, vil det måske alligevel forsøge at trække sig og undgå emner, der har med sygdommen at gøre. Det er der ofte et tegn på, at barnet ikke er klar til at blive konfronteret med hele omfanget af den barske virkelighed, som sygdommen medfører. Barnet vil måske nægte at besøge den syge. Her kan det være en god idé at sætte sig ned og tale roligt med barnet, uden at bebrejde det noget og forsøge at forstå og anerkende, hvad det er, der gør, at barnet lige nu ikke vil med på besøg. Barnet forstår sig selv via samtalen med den voksne, og det er vigtigt at acceptere barnets følelser. Gode råd. Her følger en række lidt længere råd til at hjælpe barnet i indskolingsalderen. 1. Forsøg at holde fast i en rolig stemning. Forsøg at holde fast i en rolig stemning, hvor du som forældre har tid til at lytte til dit barns tanker og svare på dit spørgsmål. Fortæl barnet, hvornår du har tid, hvis du ikke kan svare lige med det samme. Hvis barnet ikke af sig selv taler om den syge, og hvordan barnet selv har det, og ser ud til at trække sig, ja, så kan du fortælle om nogle af dine egne tanker og følelser i relation til situationen, og opfordre det til at tale ud fra dit eksempel. Bliv ikke irriteret, hvis dit barn ikke har lyst til at tale, men lyt, hvis det senere ønsker at bringe emnet på banen. 2. Forsøg at være rolig, men undertryk ikke dine følelser. Negative følelser som frygt, fortvivlelse, frustration, vrede, afmagt, sorg osv. er en vigtig og uundgåelig del af livet, uanset hvor ubehagelige de er. Vis dit barn, at det er i orden at græde, og at det er en normal måde at vise sorg på. Vær opmærksom på, at jeres sorg og gråd kan opleves som skræmmende for barnet, da det ikke er vant til at se de voksne græde. Det er derfor vigtigt, at du som voksen taler åbent om de følelser, som barnet ser. Forsøg at forklare, hvorfor I er så kede af det lige nu, og at det går over igen. Det kan også være en hjælp for barnet, at I for eksempel tydeligt taler om, at det også er den dumme sygdom, og understreger, at de negative følelser ikke har noget med barnet at gøre. Børn kan godt tåle at se deres forældre være kede af det i kortere perioder. Bare de får en forklaring. Og hvis I er særligt påvirket, kan det være godt at få en ekstra voksen til at komme og give barnet opmærksomhed og omsorg. 3. Vis forståelse for barnets følelsesmæssige reaktioner. Det kan være tungt, også at skulle rumme barnets sorg og fortvivelse, når du selv har det svært. Selvom det er tungt, så bliver alligevel ved med at involvere barnet og have et fællesskab omkring familielivet med en syg. Fortæl barnet, hvis der sker væsentlige forværinger, også selvom det er svært. Hvis det går den forkerte vej, er det bedre, at barnet får besked og er forberedt. Giv tid og plads til, at barnet kan forstå og reagere på det, du siger. 4. Hvis dit barn ikke vil besøge et sygt familiemedlem. Ligesom med de små børn er det vigtigt at prøve at forstå, hvad det er, der gør, at barnet ikke vil besøge den syge. Anerkend og accepter barnets følelser omkring det, korrigere eventuelle misforståelser og prøv eventuelt at undersøge, om der er noget, der vil hjælpe barnet med at komme af sted. Hvis det ikke er muligt at få barnet til at mødes med den syge, så overvej alternative måder, det kan bevare kontakten på, f.eks. et brev et telefonopkald, videoopkald, en tegning eller et spille online sammen. Ja, hvad du nu end kan finde på. Du kan eventuelt spørge på denne måde. A. Kan du fortælle mig, hvad det er, der gør, at du ikke vil besøge X? B. Er du bange for at besøge X? Bryder du dig ikke om at se X være så syg, at X ikke ligner sig selv? Eller at X ligger med maskiner og slanger? Forklar eventuelt, hvad maskiner og slanger gør, så barnet forstår, at de hjælper den syge med at blive rask. Barnet skal forberedes på det syn, der vil møde. C. X betyder meget for dig, og du vil gerne se ham eller hende. Men jeg kan også godt forstå, at du ikke har lyst til at tage med på hospitalet, hvis det virker skræmmende. Vil det hjælpe, hvis jeg holder dig i hånden hele tiden, eller hvis du lige kigger ind igennem døren, eller hvis du venter på gangen og kommer ind, hvis du ombestemmer dig, osv. 5. Trøst dit barn, hvis det vågner på grund af mareridt. Når børn vågner midt om natten, har de brug for at vide, at de er i sikkerhed. Berolig dem med din stemme og et kram. Tag barnet på skødet, kram og stryg eller nuste blidt på ryggen. Bliv hos barnet til det sover igen. Vent med at tale om mareridtet, til I stod op, hvis det er et meget, der gentager sig, så prøv at se, om I kan finde en realistisk, men bedre slutning. Lad barnet forestille sig det, og tal om, hvad barnet nu ser. Det kan faktisk ændre på drømme. 6. Få om nødvendigt hjælp til dig selv. Når du er i krise, er det dine venner og familie, du skal bede om hjælp, ikke dit barn. En vigtig del af det, at være forældre, er at anerkende, når ens egne ressourcer ikke rækker. Her slutter kapitlet om børn i indskolingsalderen. Præpubertetsbørn, cirka 10-13 år. De ved en hel del. For et præpubertetsbarn er verden allerede ret åben. Efter flere år i skole har barnet fået en forståelse af, at verden er større end som så og at tilværelsen både kan opleves retfærdig og tilfældig, også selv om vi ville ønske det anderledes. I denne alder forstår børn, hvad sygdom er, og at døden er undgåelig. De tænker måske også over deres egen dødelighed, især hvis det er noget, der er i deres liv, der udløser de tanker. Børn i denne alders bruger internettet til at søge information, og derved får de let information om f.eks. sygdom, som kan være svært at navigere i. Mindre fokus på hjemmet og familien. Som det er tilfældet for skolebørn, gælder det også for børn i præpubertetsalderen, at det er vigtigt at være en del af en venneflok. Selvom der stadig er et stykke tid til, at barnet for alvor bliver teenager, kan det at balancere mellem familie og venner allerede nu skabe konflikter, og det gælder både for familien, og for barnet. Når et nært familiemedlem bliver alvorligt syg, bliver den naturlige løsrivelse fra hjemmet sværere end normalt. Det ses f.eks. ved, at barnet bliver tættere knyttet til hjemmet og ikke møder op til fritidsaktiviteter eller ser sine venner, men modsat kan det også komme til udtryk ved, at barnet tilbringer mest mulig tid væk fra hjemmet. Hvis barnet er mere hjemme, så undersøg forsigtigt, Om det holder øje med den syge, er det tilfældet, så sig til dit barn, at de voksne og lægerne holder øje med den syge, og hvis den syge får det værre, så skal barnet nok få besked. Hvis barnet er meget væk, så prøv at finde ud af, hvad det handler om. I kan med fordel opfordre barnet til at invitere venner med hjem. Mindre leg, mere handling Præbliets børn bevæger sig væk fra en verden af leg og eventyr og hen imod teenagealderen. Det bliver vigtigere og vigtigere for barnet at være sammen med sine jævnaldrende og opleve en ny verden med blandt andet fritidsinteresser og andre aktiviteter. Man siger, at det lille barn leger, den unge handler, mens de voksne taler, når de prøver at løse deres problemer. I præpuberteten og efterfølgende i puberteten viser problemer sig ofte først i barnets måde at opføre sig på. Det er almindeligvis svært for præpubertets barnet at udtrykke sig direkte om det, som opleves som udfordrende. Det kan blandt andet skyldes, at barnet kommer i et dilemma mellem sine egne behov og dine, eller den syges eller familiens behov og at der derved let kan opstå mange modsatrettede følelser. En tryg Det kan samtidig være en udfordring at fastholde præpubertetsbarnets oplevelse af tryghed, når det samtidig ønsker en større grad af uafhængighed. Men en trykbase er stadig meget, meget vigtig. Selvom problemerne kan være svære at tale om for præpubertetsbarnet, er det en god idé, at forsøge at have en åben dialog. barnet kan have større behov for samtaler, end man umiddelbart skulle tro, hvis man udelukkende ser på det sadfærd. Hvis et barn er bange og bekymret, kan de imidlertid have sværere ved at løsrive sig. Det vil derfor være med til at reducere konflikter og mistrivsel hos barnet, hvis det oplever, at det trygt kan tale om sygdomsrelaterede og andre problemer. Det er vigtigt, at de taler med præpubertetsbarnet om, at det er i orden at ville se sine venner eller at være besværlig, selvom der er en i familien, der er syg. Det modsatte giver dårlig samvittighed. Tid til samtaler i hverdagen. Det er vigtigt at afsætte tid til at gøre noget sammen med et præpubertetsbarn, også i pressede perioder. Prøv også at planlægge, hvordan der kan blive tid, I hverdagen, eventuelt bare for en kort stund, til samvær mellem præpubertetsbarnet og den syge. Eventuelt kan kontakten være virtuel. Det er som regel lettest at tale med et barn i præpubertetsalderen, hvis man laver noget sammen. Mange forældre fortæller, at det bedste sted at tale med et ungt menneske er i bilen. Der er ikke direkte øjenkontakt, og der er plads til stillhed og pauser. For eksempel kan du sige hvad tænker du om, eller hvad ved du om, eller hvordan har du det med, eller andre børn, der har en syg i familien, synes tit, at hvordan er det for dig? Når du ikke har nok energi. Hvis du i en periode oplever ikke at have den fornødne energi og overskud, vil det være godt for barnet at få mulighed for at udtrykke sine tanker og følelser over for en anden forældre eller en anden nær voksen, som barnet er tryg ved? Gerne mens de foretager sig noget sammen. I sidstnævnte tilfælde bør du fortælle barnet, at du også gerne vil bruge tid sammen med det, men er glad for, at det også har en anden voksen at tale med. Denne form for tilladelse kan betyde meget for barnet. Gode råd. Her følger en række lidt længere råd til at hjælpe børn i præpubertetsalderen. Råd nummer 1. Vigtigheden af at have en voksen, barnet føler sig tryg ved. Børn i denne alder taler ikke nødvendigvis om deres følelser, men vil som regel gerne tale om, hvad der foregår i deres liv lige nu. Vel at mærke, når det passer dem. At blive spurgt ind til og få lov til at fylde med det, barnet er optaget af, styrker følelsen af tryghed. Råd nummer 2, Fokus på fælles aktiviteter. Børn, der nærmer sig teenagealderen, leger ikke længere så meget, men er heller ikke klar til at tage stilling til dybsindige emner, der går dem på. I hvert fald ikke på samme måde, som en voksen ville være det. Når du og dit barn laver noget sammen, kan du fornemme dit humør og tanker, og du kan spørge ind til, hvordan det har det. Du kan også invitere til fælles aktiviteter, Har du brug for hjælp til lektierne? Skal vi lave mad sammen? Har du lyst til at tage i biografen? Råd nummer 3. Når nogle aktiviteter ikke længere kan lade sig gøre. Anerkend, at dit barn er frustreret over de forandringer, som påvirker dit dagligdag negativt. Og sig det også højt. Hvis dit barn savner sine gamle fritidsaktiviteter, så overvej om det kan lade sig gøre på en anden måde, eller at de kan erstattes af andre aktiviteter, der kan være interessante for barnet. A. Hvis du ikke har mulighed for selv at følge dit barn til fritidsaktiviteten, er det så muligt at det kan følges med en kammerat? B. Hvis I ikke kan tage ud og fiske for eksempel, kan I så i stedet for gå en tur i skoven? C. Hvad kan I lave sammen derhjemme nu? Råd nummer 4. Find på aktiviteter, der minder om dem, I plejede at lave sammen. For eksempel, jeg ville ønske, at vi kunne tage i biografen og se en god film og spise popcorn. Måske kan vi i stedet for lave hjemmebiograf. B. Jeg kom lige i tanke om, hvor dejligt det var at være sammen med dig på vores tur sidste sommer, Har du lyst til at kigge på feriebillederne, så vi kan prøve at drømme os tilbage? C. Hvis situationen tillader det, kan du måske foreslå, at I laver noget sammen, når du har det bedre. Når jeg har det bedre, kan vi igen tage på en tur. Tip til at finde relevant information til prægpubertetsbarnet. A. Spørg på biblioteket, gerne efter bøger eller film, der handler om, hvordan andre børn på samme alder Oplever det at have en syg forældre eller søskende? B. Spørg barnets klasselærer. Det er under alle omstændigheder godt at informere barnets lærere om alvorlig sygdom i familien, så de kan være særligt opmærksomme på dit barn. Mange skoler har en sårplan, som træder i kraft, når et barn har sygdom i familien. C. Overvej om barnet kunne have glæde af at møde andre børn i samme situation. Patientforeninger og Børn, Unge og Sorg har sådanne tilbud. Du kan eventuelt lægge en folder eller give barnet et link til Børn, Unge og Sorgs hjemmeside, sovcenter.dk. Barnet kan også ringe eller chatte med unge frivillige, som har været i samme situation. Her slutter kapitlet om pre